0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Nummer 1, der Preview zum neuen der Kickoff Podcast. Und ja, wie eben schon gesagt, es geht heute um die Nummer 1 meiner Top 25. Ich kann es an der Stelle schon sagen, ihr werdet es wahrscheinlich auch schon gelesen haben. Es geht um die Clemson Tigers, den National Champion aus dem letzten Jahr. Und dafür habe ich mir natürlich einen Gast dazu geholt. Und das ist an dieser Stelle ein Newcomer im Podcast: das ist Roman Jon. Moin, Roman, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, also den Roman, wir hatten Christian Schimmel schon mal am Start und ihr beide seid ja praktisch das Dreamteam des ja, deutschen nfa drafts so nenne ich es jetzt mal. Also genau, du bist auf Twitter unter zu finden und du bist praktisch die andere Hälfte, ob es jetzt die bessere oder schlechtere oder gleichwertige Hälfte ist, das können wir nochmal ausdiskutieren. Aber genau, also von der-draft.de, das machst du mit Christian, wie ich gelernt habe, seit mittlerweile sechs Jahren. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Und genau, also, ähm, ja, vielleicht willst du auch noch mal kurz was dazu sagen, da Christian so nette Worte drüber verloren.
1: Ja, eigentlich, also wir gehen in die sechste Saison, also theoretisch sind es noch fünf Jahre, die wir das okay, machen. Okay, oder so, oder so, ja. <lacht> ja, äh, ja äh, zu mir gibt es, glaube ich, äh, gar nicht so viel zu sagen. Also, äh, wenn, wenn ihr mir folgen wollt, äh, ich bin leider auf Twitter nicht ganz so äh, präsent wie andere Leute das sind, aber hin und wieder haue ich da sinnvolles Zeugs raus. Hauptsächlich natürlich mit Fokus eben auf den NFL Draft jedes Jahr. Wir machen unsere Podcasts ähm, meistens, also im Moment machen wir natürlich so eine Pause, weil jetzt nicht Draftsaison ist, aber gegen Ende des Jahres äh, steigen wir dann immer ein und stellen Spieler vor, die man kennen sollte von dem Draft, geben unsere Einschätzung mhm. ab und natürlich kommentieren das Ganze dann jedes Jahr live mit äh, so sympathischen Gästen wie zum Beispiel Julian Barsch. <lacht>
0: Ja, das ist auf jeden Fall, da haben wir da auch schon ein bisschen Werbung für gemacht und es ist ja noch ewig hin, aber wenn es dann soweit ist, müsst ihr unbedingt einschalten, ist auf jeden Fall immer lustig und ja, also auch wenn dieses Jahr nach dem NBA-Draft, muss ich sagen, die NFL-Draft ist von der Live-Coverage schon noch besser, aber ich glaube... Ja, also mit den Einschätzungen von euch, von uns, wie auch immer, gibt es da manchmal auch nochmal so einen gewissen Reality-Check, weil teilweise ist da halt, wird auch jeder Pick irgendwie relativ hoch gehypt und äh, dann ist es vielleicht auch mal ganz nett, wirklich ehrliche Meinungen zu, zu den Spielern zu, zu bekommen und äh, ich glaube, das wird da auf jeden Fall geliefert.
1: Wir geben unser Bestes, sagen wir mal so.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Also... Genau, aber wir wollen gar nicht zu lange rumschnacken, weil heute geht es um ein sehr wichtiges Team und wir werden sicherlich auch da dann wieder über so ein paar Spieler aus diesem Team sprechen, nämlich geht es ja, um die Clemson Tigers, wie eben schon gesagt, letztes Jahr National Champion geworden vor oder äh, vor, gegen die Alabama Crimson Tide, über die wir in der letzten Episode schon geredet haben. Das war eine ganz gute Saison, vielleicht willst du mal kurz ein kurzes Recap geben, wie war so dein Eindruck letztes Jahr von Clemson, was hast du so mitbekommen?
1: Naja, also ich sag mal, der Start in die Saison war noch etwas holprig. Man hatte sich ja den im Endeffekt all world recruit trevor lawrence auf quarterback geangelt, der da jetzt ja auch der Starter ist. Natürlich zu Saisonbeginn war da noch Kelly Bryant als Starter drin, während Lawrence sich, ein, ich sag mal, ein bisschen anpassen musste. Und äh, ja, hat dann aber auch relativ schnell, also Lawrence hat dann relativ schnell Bryant überholt in Sachen Fähigkeit im Quarterback-Play. Und ja, gefühlt nach dem äh, vierten Spiel äh, hat dann eben Lawrence übernommen und es wurde dann eben von Spiel zu Spiel besser. Und eben am Ende der Saison war die Mannschaft dann schon so eine ziemliche Dampfwalz. Ich meine, das, ich, ich weiß nicht mehr, der genauen Entstand äh, im Championship-Game gegen Alabama. Ja, Aber das 44, war, ja nicht, 16. Ja. Ja, war ja keine wirklich knappe Angelegenheit. Nee. Also da, da hat wirklich das äh, dann so auf allen Zylindern... Äh, das Team dann die Leistung abrufen können. Äh, ja, hat natürlich, äh, ich glaube, ich gehe jetzt schon wieder zu weit, äh, mehrere Abgänge jetzt natürlich gegeben, die ersetzt werden müssen, sprechen wir natürlich mit Sicherheit auch gleich drüber. Ja.
0: Definitiv, genau. Also, ja, ich glaube, das, das trifft es ganz gut und äh, das, was dann am Ende ja auch so beeindruckend war, war eben, dass du mit Trevor Lawrence da jemanden reinkriegst, der eben im fünften Spiel dann gestartet ist und oder ich glaube im vierten Spiel reingekommen ist, sowas war es irgendwie. Ähm, und das war halt klar, kannst du dir denken, wenn das so ein guter Quarterback ist, dass es das halt gut wird. Aber dass er gleich als Freshman so ausrastet, hatte dann im letzten Spiel gegen Alabama auch äh, 347 Yards, drei Touchdowns, keine Interception hat mit Justin Ross da unglaublich gut zusammengespielt, der auch Freshman war, das heißt wir werden beide zusammen noch dieses und nächstes Jahr definitiv im College Football sehen Travis Etienne hat ein tolles Spiel gehabt und ja, dann steckt man eben auch so ein Team wie Alabama mal deutlich und das war schon echt eine Hausnummer, aber genau du hast es jetzt gerade schon angesprochen, was ist denn für dich, wenn du jetzt auf dieses Jahr schaust, so ja die Storyline für, für die Clemson Tigers in 2019?
1: Im Endeffekt, wie sie daran anknüpfen können. Also es sind halt viele Spieler weggegangen, gerade in der Defense, die jetzt irgendwie kompetent ersetzt werden müssen natürlich. Du hast da die drei Top-20-Picks mit in der Defensive Line mit Cleland Farrell, Christian Wilkins, Dexter Lawrence. Austin Bryant ist, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, in der dritten Runde dann der zweite Defensive End auch gedraftet worden. Also mhm. im Endeffekt die top die komplette Starting Defensive Line ist weg und wird ersetzt werden müssen. Ähm, ja, zwei Starting Linebackers sind weg, ein Starting Cornerback, also wenn ich mich jetzt gerade infiziert habe, über die Hälfte der Starting Defense äh, ja, ist da ist nur jetzt. Nur vier weg.
0: zurück. Nur vier Spieler kommen in der Starting Defense zurück. Genau. Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall, auf der einen Seite in der Offense muss man einfach gucken, können die so weitermachen, weil klar war das beeindruckend und eigentlich sollte nichts dagegen sprechen, aber natürlich muss man irgendwie schauen, ob es auch wirklich so weitergehen kann, ob sich Teams vielleicht auch ein bisschen mehr auf Lawrence einstellen können und gleichzeitig ja eben, was du gesagt hast, die Defensive Line, was passiert da, können sie das ersetzen? Das Talent momentan bei Clemson ist, ja, kann man nicht so viel gegen sagen, da ist immer viel da, aber... Das waren eben schon sehr beeindruckende Talente. Und wir haben jetzt wirklich über Jahre über diese Defensive Line geredet und immer wieder gesagt, okay, irgendwann kommen die alle potenziell zusammen in den Draft und jedes Jahr wieder unglaublich dominant. Das äh, ja, war dann eben halt schon sehr stark und das wird man dann schon vermissen, glaube ich. Also es ist nicht so leicht, sowas zu ersetzen, selbst für eben den Clemson oder einen Alabama, die eigentlich, wo man das Gefühl hat, jedes Jahr da kommen neue Talente nach. Wird auch dieses Jahr so sein, aber sicherlich nicht auf dem Niveau. Wenn wir aber jetzt erstmal über die Offense sprechen, ähm, es sind acht Starter zurück, auch, man kann auch eigentlich sagen, so vom Prozentsatz kommt eigentlich die meiste Produktion auch wieder und das ist natürlich schon irgendwie ein bisschen beängstigend, auch bei den Coaches, während du bei Alabama eigentlich fast jedes Jahr irgendwie krassen Turnover hast und du super viele Coaches weggehen. Clemson bezahlt den Assistant Coaches irgendwie relativ viel Geld und dadurch sind halt einfach alle da geblieben, auch das ist sehr sehr selten. Jetzt gucken wir mal auf Trevor Lawrence. Der hatte letztes Jahr 65% seiner Pässe angebracht, 3280 Yards, 30 Touchdowns, 4 Interceptions als Freshman. Das läuft. Was hast du jetzt so von ihm im ersten Jahr gesehen? Gibt es vielleicht auch noch was, wo du sagen würdest, da kann er sich noch verbessern? Was denkst du so von Trevor Lawrence in 2019?
1: Also offensichtlich kann man sich nach einem Freshman-Jahr noch in Sachen verbessern. Also offensichtlich, äh Ganz klar, das, was das Offensichtlichste, was man an ihm gesehen hat, wo er noch dran arbeiten muss, in Sachen NFL, ist seine Statur. Mhm. Ist äh, e extrem schmal, äh, dünn gebaut, äh, zu Clemson gekommen. Ähm, ja, bin, bin ich jetzt schon gespannt, wie er dann diese Saison aussehen wird. Äh, mit, äh, ja, das, das Haar sitzt auf jeden Fall. <lacht> Ja, ich meine, der, der Spitzname Sunshine kommt ja nicht von ungefähr für die Leute, die den Film Remember the Titans kennen. Ja, äh, ähm, ja also ich meine, es gibt genug Berichte, dass er jetzt eben schon dieses Frühjahr-Sommer-Gewicht drauf gepackt hat. Ist natürlich nur sinnvoll. Äh, ansonsten natürlich äh, muss er noch hier und da daran arbeiten, Defenses besser zu lesen, nicht immer zum ersten Read zu gehen. Ebenso diese klassischen äh, Freshman-Krankheiten bei Quarterbacks am College, die manche nie abschütteln können und dann eben auch nicht in die NFL das schaffen. Äh, aber ich bin da einfach mal zuversichtlich, dass das mit ihm noch klappt, dass äh, das Spielverständnis, sage ich jetzt mal, noch besser wird mit der Zeit.
0: Jawohl, also ich glaube, das ist eine ganz gute Zusammenfassung. Wenn wir auf die Quarterback-Position gucken, dann ist es vielleicht auch ganz wichtig, nochmal dahinter zu schauen. Also wir haben mit Chase Bryce jemanden, der ist gar nicht so unwichtig gewesen letztes Jahr, weil da hat gegen Syracuse die vorletztes Jahr gegen, die sind Zweiter geworden in, in der Division hinter Clemson letztes Jahr und die waren ja, im Jahr davor haben sie gegen Clemson gewonnen, letztes Jahr relativ mhm. knappes Spiel gespielt und da hat sich Lawrence ja auch nochmal kurzzeitig verletzt und Chase Bryce ist reingekommen und hat praktisch die Saison gerettet, weil hätten sie das Ding nicht gewonnen, dann wäre das vielleicht ganz anders gelaufen. Hat auch 62% seiner Pässe an den Mann gebracht und ist allgemein einfach sehr respektiert im, im Lockerroom und ich glaube, dass das Backup-Quarterback ist ziemlich nice, sowas zu haben, dann haben sie noch einen Top 10 Quarterback so in der diesjährigen Recruiting Class bekommen, den Namen ja Taisun
1: Puma
0: Chan oder sowas. Genau.
1: Taisun Puma-Chan.
0: Puma-Chan, okay, du kannst es besser, genau. Der ist auch schon Early in gewesen und nächstes Jahr bekommt man dann ja auch noch DJ Ogalele, der. Ja, aus Hawaii kommt und das nächste Supertalent auf Quarterback ist. Also ich glaube, in der nächsten Zeit wird man in Clemson wenig Probleme auf dieser Position haben. Aber jetzt da, erzähl mir mal bitte, warum das auf Running Back genauso ein kleines Problem ist.
1: <lacht> Weil man Travis Etienne hat. Also ist ein bisschen bitter, dass äh, Tavian Feaster sich entschlossen hat, äh, zu transferen. Ähm, Wäre natürlich noch bitterer, wenn er tatsächlich zu South Carolina gehen sollte, dem großen Rivalen <lacht> von Clemson. Aber ich glaube, dem geht es da eher um äh, die regionale Nähe, dass er nicht so weit wegziehen muss. Ähm, ja, also man hat Travis Etienne, für mich einer der besten Runningbacks im College Football, was eigentlich schon gemein ist, wenn man Trevor Lawrence hat und Nina noch dazu, der für mich auch letztes Jahr eine sehr tolle Entwicklung genommen hat. In seinem ersten Jahr als Freshman eigentlich ein mhm. reiner Speedback, äh, den man fast für nichts anderes einsetzen konnte jetzt im letzten Jahr wirklich ein absoluter every down back geworden, hat mit viel mehr power gespielt, mit mehr toughness, ist äh, recht gut im pass protection äh, über das eine Jahr geworden. Äh, ja, sehr, sehr toller back, eben sehr dynamisch, trotzdem noch, auch wenn er eben an Kraft zugelegt hat. Ähm, dem, dem macht das echt Spaß beim Footballspielen zuzuschauen.
0: Definitiv. Also wer. Also es kann eigentlich nicht sein, dass ihr von dem noch nicht so viel gesehen habt, wenn ihr College Football guckt, aber genau, der, der James Weber hat auch schon mal was zu dem gesagt. Also das ist wirklich jemand, der auch einen ganz besonderen Speed mitbringt, definitiv. Letztes Jahr den Single-Season-Record ähm, von, von Clemson für Rushing Yards, Yards per Curry, Rushing-Touchdowns, Total-Touchdowns und Point-Scored. Äh, Point gesetzt und natürlich ACC Player of the Year, also einfach mega das Biest. Ähm, was anderes kann man dazu nicht sagen. Dahinter hat man natürlich auch noch einiges an Talent. Linjay Dixon, auch ein explosiver Sophomore und es wird tatsächlich gesagt, dass das ein relativ ähnlicher Spielertyp wie Etienne ist. Das ist mhm. natürlich vielleicht auch, ja, ich weiß nicht, ob das gut für den Rest des Landes ist. Und der hat letztes Jahr auch 8,8 Yards per Run gehabt, einfach mega brutal. Ja, auch hier wieder. Also ich glaube, das, bei der nächsten Position genau das Gleiche, aber Offensiv jetzt auf Running Back und Quarterback im Backfield, das sieht sehr, sehr, sehr gut aus und ich glaube, da wird man keine bessere Kombination im College Football finden.
1: Ja, ich meine, Alabama äh, kommt da vielleicht noch ran in Sachen quarterback Back kombination äh, aber es, es, ich, ich, bin, ich freue mich schon richtig auf diese Offense, denn es sind halt nicht nur die beiden gut.
0: Das ist korrekt, genau. Das ist eine sehr gute Überleitung. Und zwar haben wir auf der Wide Receiver Position, und das ist ja, da haben wir neulich schon mal drüber geredet auf Twitter. Ja, da ist Clemson schon in den letzten Jahren definitiv Wide Receiver U. Ich glaube, das kann man ganz ohne Probleme so sagen. Und da hat man mit Justin Ross Sophomore 6'4". Ähm, der definitiv ein potenzieller Number, äh, Number One, Erstrunden, Erst, Erstrundentalent ist für die NFL Dante Higgins, genau das gleiche, Junior, 6'4 und dahinter noch zwei Freshmen, die sehr, sehr talentiert sind Frank Ladson, auch 6'4 und Joseph Nyada, auch 6'4 die sind alle Gademars, sind alles einfach brutal talentierte Jungs und es ist ja nicht so als ob man da nicht noch was anderes hätte, also auch im Slot hat man da noch sehr gute Spieler und man hat Amari Rogers, äh, einen des, der, der Stars in der Offensive in den letzten Jahren äh, verloren, weil der sich das Kreuzband gerissen hat. Und das scheint irgendwie gar kein Problem zu sein.
1: Könnte vielleicht ein Problem sein. Also, ich meine, Amari Rogers sollte halt äh, die Slotrolle übernehmen, äh, ja, die genau. Hunter Renfro bis letztes Jahr, ähm, ja, im Endeffekt gefühlt die letzten 20 Jahre inne hatte. Ähm, <lacht> der jetzt bei, äh, bei den Raiders sich versucht durchzusetzen und ich gehe auch einfach mal davon aus, dass er das schafft, weil er ein guter Spieler ist. Äh, es, es fehlt eben der klassische Slot-Receiver beziehungsweise es fehlt so der klare Name, der sich dort durchsetzen kann. Also du hast es eben gesagt, T. Higgins, Justin Ross, Ladson, Negada, das sind alles Outside-Receiver. Ja. Ähm, und da ist dann eben schon so ein bisschen die Frage, wer, wer kann sich da Inside-Durchsetzen dazu? Äh, Brandon Galloway, der als Starting Tident eingeplant war, ist das, ist, ist das äh, für das Jahr suspendiert wegen äh, PED, äh, mhm. beziehungsweise äh, ja, irgendwas Maskierendes oder was auch immer dabei jetzt nachgewiesen wurde. Äh, also Starting Tident ist da äh, suspendiert, da ist auch so ein bisschen die Frage, wer die Rolle denn einnehmen kann und dann eben, wer wirklich die Receiving-Waffe über die Mitte wird. Das wird sich dann äh, noch zeigen müssen.
0: Ich glaube, also du hast auf jeden Fall recht, aber das Ding ist einfach, mit dem Talent, was man außen auf jeden Fall hat, da muss sich die Defense so stark darauf fokussieren und dann hat man mit DeAndre Overton und äh, Conner Powell auf jeden Fall zwei, zwei, zwei Seniors, die da potenziell spielen können. Der eine ist auch wieder relativ unkonventionell, weil auch 6'4", der andere ist nur six Foot. Also das sind vielleicht jetzt nicht auf, auf dem Niveau, aber ja. am Ende halt auch zwei Seniors, die eben schon viel Erfahrung mitbringen und ich glaube, das ist dann eben auch sehr wertvoll, und am Ende ist dieses Wide-Receiver-Core einfach absolut brutal und
1: ja. Ja, das stimmt. Also großartig, großartig Also ich meine, äh, Clemson hat im Endeffekt so viele gute Receiver, dass Sterion Kendrick, der letztes Jahr ja noch ein Five-Star-Recruit war, jetzt ja. Cornerback spielt.
0: Ja, und auch gar nicht so schlecht, wie man hört. <lacht> also er soll Starter sein. Also ja, in, genau. Im, im genau. Spring-Game
1: hat er sich äh, nicht so schlecht angestellt. Ich meine, ein... Ich meine, es war Justin Ross, der hat halt einen absolut lächerlichen Catch gegen Kendrick gemacht in, äh, in Press-Coverage. Äh, aber ja, der hat der hatte ein paar gute Momente. Ich meine, es war natürlich nur ein Spring-Game, äh, wird sich dann über die Saison zeigen, wie das aussieht. Mhm. Ähm, ja, aber womöglich Darren Kendrick äh, startet den weg bei Clemson nächstes Jahr. Oder dieses Jahr, nächste Saison.
0: ja. Genau, und was man auch einfach dazu sagen kann, also eben Justin Ross und T Higgins, die haben beide um die 1000 Yards gemacht und äh, zusammen 21 Touchdowns produziert. Also das ist ja, so absurd und, und das ich wird meine, nächstes Jahr sicherlich nicht schlechter. Also.
1: Ja, und, und Ross hat ja auch erst so ab Mitte der Saison wirklich angefangen, Production zu liefern, ja. eben als äh, ja. True Freshman. Äh, ja, und also auf Letzten und Garda, nach, nach den Eindrücken im Spring-Game bin ich auch sehr gespannt. Also die haben da auch einige echt gute Plays gemacht.
0: Ja, Justin Ross im National Championship Game mit sechs gefangenen Bällen für 153 Yards und einen Touchdown, das war auch ganz okay. Also ja, das läuft und wenn man dann auf die Offensive Line guckt, dann muss man einfach nur mal logisch darüber nachdenken, wenn man sieht, dass vier Spieler jetzt im letzten Jahr sind, also alle sehr erfahren, dann kann man sich denken, dass die in den letzten Jahren mit dieser Defensive Line eigentlich ganz gute Competition im Training hatten und dementsprechend vielleicht auch nicht ganz so schlecht sind, Dazu kommt mit Left Tackle Jackson Kammer noch jemanden, der zwar noch äh, Sophomore ist, aber auch dann letztes Jahr von Mitch Hyatt lernen durfte, der jetzt in der NFL spielt. Also auch das ist kein Problem. Und vielleicht hast du dazu ja auch noch was zu sagen.
1: Ja, also wird sich natürlich jetzt zeigen müssen, wie gut Jackson Kammer wirklich ist, war letztes Jahr auch ein Five-Star-Recruit. Äh, ich meine Nummer zwei Offensive Tackle <lacht> seines Jahrgangs äh, ja, darf jetzt von Mitch Hyatt übernehmen, der natürlich äh, absolut grundsolide da war. Ähm, und vier Jahre lang eben Left Tackle besetzt hat. Und der Rest ist natürlich gut eingespielt, erfahren. Und sollte okay sein, sage ich jetzt mal so. Also es, es fehlt so, dass natürlich, also Carmen offensichtlich ist ein großes Talent, aber bei den anderen, das sind halt, ich sag mal, gute Offensive Linemen. Und ja, ich weiß, dass Clemson-Fans sich gefühlt seit Jahrzehnten darüber aufregen, dass die Offensive Line besser recruited werden müsste.
0: ja. Na gut, aber ich glaube auch, das ist kein Problem. Und Nein, dementsprechend also, haben wir hier praktisch die, praktisch, nicht, natürlich wird es die nie geben, aber praktisch haben wir hier die perfekte Offense. Und ja, am Ende brauchst du eigentlich für diese Offense und für diese scale position spieler auch nicht eine Offensive-Line, wie du sie jetzt bei Wisconsin, Notre Dame ja. oder dieses Jahr vielleicht auch Oregon irgendwie äh, konstant hast. Also ja. Ja, also das ist. Deswegen, das ist, das ja. ist
1: Meckern auf hohem Niveau, äh, was, was man <lacht> mal bei Clemsons Offense dann schon mal anstellen muss. In, wie, wie du es ja schon gesagt hast, so das auf, auf Tight End, auf Slot Receiver ist man jetzt nicht ideal besetzt, aber das ist effektiv egal, wenn du halt Travis Etienne äh, und die Outside Receivers hast. Ähm, ja, und auch die Offensive Line. Also ist jetzt keine schlechte Offensive Line, wie gesagt, es gibt halt bessere in der, äh, im College Football. Ähm, aber, ja, wenn könnte das so als eine kleine Schwachstelle ausgemacht werden.
0: Okay, also die Offense ist nicht ganz perfekt, das können wir hiermit mal so feststellen, aber im Endeffekt ist das ja schon alles ein bisschen langweilig und deswegen sprechen wir jetzt mal über die Defense, vielleicht wird es da ein bisschen interessanter. Aber wenn wir natürlich auf die Defense und die Statistiken aus 2018 gucken, dann waren sie in Total Defense Platz 9, in Passing Defense Platz 18 und in Russian Defense Platz 3. Also auch das war natürlich ziemlich gut, aber das kann man, wenn man jetzt nicht gerade Oklahoma oder Ohio State heißt, von den besten Teams auch erwarten und wir haben aber am Anfang schon ein bisschen darüber geredet. So, wenn wir jetzt auf die Defensive Line gucken, ist zwar, also ich glaube, oder das, was ich jetzt so mitbekommen habe, ist eigentlich fast das allergrößte Problem in der Defensive Line, die Defensive Tackle-Position. Dort verliert man mit Wilkins, mit Lawrence und Albert Huggins äh, insgesamt 1482 Snaps, 25 Tackle for loss und 10 Sacks. Da gibt es ja zwei Ersatzstarter, die haben sich auch im Spring-Practice schon ein bisschen verletzt. Wie ist denn da so die Situation? Was erwartest du, wie das da am Ende so aussehen wird?
1: Ja, ist ein bisschen dünn im Moment. Also, ich meine, der Tyler Davis, auch True Freshman, hat einen ganz guten Eindruck im Spring-Game gemacht. Mal sehen, was, was der so an Production liefern kann. Aber ich meine, offensichtlich, wenn man die beiden Starter und den ersten Backup verliert, dann muss man erstmal gucken, was da ist. Also. Offensichtlich Niles als Pinkney ist im Endeffekt der ver verbliebene erfahrene Spieler, der Richard Senior jetzt in dieser Saison sein wird. Ähm, drumherum wird sich so ein bisschen zeigen müssen, wer, wer wer denn da startet. Also da ist noch sehr viel unklar ähm, und wer dann entsprechend auch Leistung bringen kann. Also wer wer sich denn da wer denn da mal einen Leistungssprung machen kann. Hoffentlich gibt es da jemanden äh, aus Sicht von Clemson, äh, aber wird man eben abwarten müssen.
0: Ja, ich meine, äh, der, der gute äh, jetzt, für den Namen nicht, Jordan Williams, der hat ja letztes Jahr zum Glück, der ist jetzt Richard Sophomore, der hat zum Glück letztes Jahr auch schon ein bisschen Erfahrung sammeln können. Also der stand zumindest einige Mal auf dem Feld. Ja. Das äh, hilft ja auf jeden Fall schon mal. Und was man jetzt sagen muss, man hat auf jeden Fall echt tief, also tief im Sinne von viel Talent, aber das ist bei Clemson halt immer da, ist halt die Frage, weil das alles noch sehr wenig. Sehr, ja, sehr wenig Erfahrung hat und man einfach nicht weiß, wie es wird. Und mhm. das ist eben sehr, sehr anders als das, was man in den letzten Jahren hatte. Das kennt man so nicht da, aber ja, vielleicht einfach mal eine Herausforderung. Ist vielleicht auch mal ganz nett. <lacht> ähm, auf Defensive End gibt es da einen Namen, der, das ist zwar Sophomore Xavier Thomas. Und ja, der scheint mir, oder was ich so mitbekommen habe und was man letztes Jahr auch sehen konnte, von der Athletik auch ganz solide
1: zu sein. <lacht> ähm,
0: <lacht> genau, was erwartest du dir von dem?
1: Äh, ich, ich erwarte mir viel von ihm Ich meine offensichtlich, er war Nummer 2 oder Nummer 3 Recruit äh, letztes Jahr mhm. aus, aus der Highschool kommend Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, ob, ob noch Justin Fields vor ihm war oder nicht im Ranking
0: Müsste eigentlich, aber ich kann nochmal checken, wer du redest
1: <lacht> Also im Endeffekt der beste Nicht-Quarterback äh, des letzten Jahrgangs äh, Hat eben auch schon einige Snaps als äh, Freshman gesehen letztes Jahr hinter äh, Bryant und äh, Farrell und es ist halt wirklich ein sehr kompletter Spieler, der eben äh, sowohl gegen den Lauf als eben auch Passrush äh, dir helfen kann. Und ja, offensichtlich, von dem erwarte ich mir sehr viel. Und hoffentlich kann er diese Erwartung erfüllen, im Endeffekt dann der nächste große Defensive End von Clemson zu werden, von dem es ja in den letzten Jahren immer wieder einige gab.
0: Hat ja auch schon eigentlich ganz gute Statistiken letztes Jahr aufgelegt, ne? Also ich meine...
1: Ja, also ähm, muss, muss man natürlich sagen, auch viel in Garbage-Time denn gespielt, ähm, ja. muss man ein bisschen relativieren, aber also rein, rein vom Talent her und äh, eben auch schon von, von den Techniken, die er beherrscht und so weiter, sollte er auch groß rauskommen dieses Jahr, aber wie gesagt, er muss es halt auch noch äh, zeigen, deswegen bin ich da etwas vorsichtig.
0: Ja, definitiv, aber genau, ja, also in der Recruiting-Class war Lawrence die Nummer 1, Justin Fields die 2 und mhm. Saber Thomas die 3, ja. Clemson wieder solide Nummer 1 und 3 abgestaubt, Genau, und äh, auf der 24-7-Skala, 24-7-Sports, die haben immer eine Skala für ihre Prospect, die praktisch bis zu einer ja, bis zu einer 1 praktisch geht, also 1,0 ist praktisch das Höchste. Ich glaube, das
1: haben die noch und nie er gegeben, hat, oder? Äh,
0: ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, ich habe mal irgendwo gehört, dass es das irgendwer mal hatte, aber ich bin mir auch okay. nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat der Xavier Thomas eine 0,9988 gehabt, also ist schon ganz solide gewesen. Und ja, also Freak, Freak-Athlet brutal guter Spieler und das macht es eben dann den anderen Jungs auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen leichter, aber am Ende muss man halt auch sagen und ich glaube, das ist das allgemeine Bild, was hier auch durchkommt. Viel Talent, aber eben sehr, sehr wenig Erfahrung und klar, das ist wie bei so vielen Teams das kann, und auch typisch für den college Football das ist ja das, was wir jedes Jahr wieder haben, Spieler gehen weg und du musst halt gucken, entweder die Nächsten können den nächsten Schritt machen und dann könnte das für Clemson auch hier sehr, sehr stark werden oder eben nicht. Und das weiß an der Stelle natürlich noch niemand, wobei man, glaube ich, bei Sever Thomas schon damit rechnen kann, dass er zumindest eine solide Saison hat.
1: Ja, also ich meine, auf, auf Defensive End, du hast ja eben gesagt, die große Schwachstelle wird wohl in der Defensive Interior Line sein. Mhm. Äh, auf Defensive End äh, hat man natürlich noch deutlich mehr Optionen. K.J. Henry, der letztes Jahr auch Five star recruit zu Clemson gekommen ist, äh, hat ein mhm. paar Spiele gemacht, dann ein Redshirt bekommen. Äh, Justin Foster ist... Ich sag mal so, in der Austin Bryant-Mode äh, als Spieler eben sehr solide, technisch gut, kräftig. Ähm, dann Logan Rudolph, der jüngere Bruder von Mason, dem Pittsburgh Steelers-Quarterback. Äh, Justin Mascall, auch letztes Jahr reingekommen, Richard äh, ja eingelegt, hat im Spring-Game guten Einsatz, äh, guten Eindruck gemacht. Also selbst wenn jetzt äh, ein oder zwei von den Basten haben, haben sie da halt einiges an Optionen von... Äh, guten Spielern, die dann eben auch reinspringen können.
0: Und das ist genau das, was wir hier im Saturday Kickoff brauchen. Expertise bis zum fünften oder sechsten Defensive End. So muss das laufen. <lacht> wenn, wenn die Position
1: so tief ist. <lacht>
0: Na naja, gut, aber ich glaube, also wenn man Clemson intensiv verfolgt, dann wird man jeden von denen immer mal sehen und dann geht es eben für die Jungs eben auch daran, sich durchzusetzen, aber das ist ja. Bei so einem Team muss man das erwarten, also dass man da jetzt irgendeine Position einfach äh, bekommt, das ist, glaube ich, eher unrealistisch. Auf der Linebacker-Position haben wir auch einen relativ interessanten Spieler, der zurückkommt für seine Retro-Junior-Saison, das ist Isaiah Simmons. Der ist 2018 von Safety auf Linebacker bzw. auf die, die Sam-Linebacker-Position gewechselt, weil der beste Tackler im Team. Daneben dürfte man wahrscheinlich Ratchet Jr., James Galski erwarten, dass der startet. Was ist so deine, so deine grundsätzliche Einschätzung für die Linebacker Position? War jetzt letztes Jahr nicht so extrem auffällig.
1: Also Isaiah Simmons war auffällig. Also okay, <lacht> ja. der, der, der ist ein Tier. Also ich, ich würde schon denken, dass er nächstes Jahr in der ersten Runde gedraftet wird, mit ja. seinen äh, 6-4 offiziell eingegeben, also vielleicht so 6-2-6-3, wenn er dann richtig gemessen wird. Aber einfach krasser Athlet, der hat äh, in seinem redshirt jahr sein erstes Jahr bei Clemson, hat er, äh, ich glaube, äh, Weitsprung oder Dreisprung oder Hochsprung, irgendeine Sprungdisziplin äh, im Leichtathletikteam team von Clemson noch gemacht. Wie gesagt, ehemaliger Safety, an der Highschool noch Wide Receiver gespielt. Also du hast Ballskills, Coverage-Fähigkeiten, Athletik, aber dann natürlich auch die Größe ähm, mhm. und, und Power eben um Linebacker zu spielen. Beziehungsweise diese, diese Sam-Linebacker-Position bei Clemson ist ja so eine mehr so eine Linebacker-Safety-Slot-Cornerback-Hybrid-Rolle. so also mhm. Je nachdem, was die Offense aufs Feld bringt, wo man ihn gerade am besten gebrauchen kann. Also, extrem talentierter äh, Linebacker, der eben auch letztes Jahr, wenn, wenn man Clemson-Football gesehen hat, dann ist man eigentlich nicht darum herumgekommen, Isaiah Simmons wahrzunehmen. Ja. Und ja, äh, Mike-Linebacker, sehr wahrscheinlich wird das James Galski spielen, der gefühlt einen besseren Linebacker-Namen man nicht haben kann, als Skalski. Äh, ja. Spring Game sah ordentlich aus, mehr kann ich zu ihm jetzt auch noch nicht sagen, war halt äh, die letzten ja. Jahre Backup äh, und hat eben auch primär in Garbage Time gespielt. Äh, Will Linebacker ist noch so ein bisschen offen, wer die Rolle bekommen kann. Chad Smith, Mike Jones, äh, Bell Inspector... Vielleicht noch irgendein unbekannter, in Anführungszeichen, also ein anderer Name, den ich jetzt äh, noch nicht so auf dem Schirm habe für die Position. Also das noch so ein bisschen offen, wer eben auf Weakside-Linebacker starten könnte für Clemson.
0: Das sind aber auch so die Namen, die bis jetzt auf dem Deptchart chart so zu finden sind. Ähm. Aber ja, nein, also hast du natürlich recht. ich habe Deswegen habe ich äh, Isaiah Simmons eben auch erwähnt und so mehr so das, was dahinter war, war jetzt nicht so extrem auffällig. Aber ja, das, äh, das, das wäre natürlich fatal zu sagen, dass Isaiah, das, das Isaiah Simmons nicht auffällig war. Ich glaube, da sollte man sich einfach noch ein paar Highlights angucken. Auf jeden Fall sehr spektakulärer Spieler. Und er ist ganz interessant, weil man das mittlerweile echt bei vielen Teams sieht. Bei Ohio State wird die Position so ein bisschen die Bullet-Position genannt, dieser Hybrid aus, aus Linebacker und, und Safety Einfach ein Spieler, den man da sucht, der eben auch viel mitbringen muss. Also der, und das hast du gerade auch schön beschrieben. Also jemand, der Wide Receiver war, dann Safety, dann Linebacker, das ist ja schon ein gewisses Skillset, was du da mitbringst, was sehr, sehr vielseitig ist und was du dann aber auch da brauchst. Also mhm. das und das bereitet dich eben aber auch super auf die NFL vor. Also das ist eben auch, wo wir ja immer mehr jetzt Spielertypen in der NFL sehen, die da eben verschiedene Rollen einbringen können und wo du sie dann vielleicht auch auf der Linebacker-Position brauchst, weil du am Ende ja eh schon ja am besten sehr gut gegen den Pass aufgestellt sein willst und ja, also ich glaube Simmons wird da auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt und äh, Prospekt so. und ja, ich glaube da werden wir nächstes Jahr auch noch einige Male drüber sprechen, wenn wir dann über Linebacker Safety Prospects für den, für den Draft sprechen, genau aber jetzt hast du ganz am Anfang schon mal ein bisschen über einen Defensive Back gesprochen, also Trevor Mullen ist, wird schon eine Lücke hinterlassen, der ist in die NFL gewechselt und dann haben wir so als relativ klaren Starter AJ Terrell, der auf der einen Seite spielt. Der hat auch ein pick 6 im Championship-Game gehabt gegen Alabama, also auch ganz solide. Und ja, dann ist da Darion Kendrick. Also man war sich nicht so ganz sicher, wie man die andere Position oder eben, man musste eben gucken, wie man die besetzen will. Und dann hat Debo Sweeney, der Head Coach einfach mal Darion Kendrick gefragt, ob er nicht Lust hätte, auf Cornerback zu wechseln. Und das hat der gleich richtig solide gemacht, wie du es eben schon gesagt hast. Wie würdest du denn so das Defensive Backfield einschätzen?
1: Äh, deutlich besser als die letzten Jahre, also das war auch mhm. über viele Jahre so ein bisschen Problemposition für Clemson, wo sie auch nicht so gut recruited haben, beziehungsweise nicht so gute Recruits an Land ziehen konnten, hat sich offensichtlich die letzten Jahre gebessert, sie haben, äh, ich bin jetzt gerade überlegen, ob Kyler McMichael hoher Forster oder Five star -Recruit war, ähm der jetzt auch wahrscheinlich eben nur Backup sein wird, ähm, aus dem letzten Jahr. Äh, dieses Jahr Sheridan Jones und Andrew Booth, zwei hohe Cornerback-Recruits. Äh, Jones hat dann auch schon im äh, Spring Game mitgespielt und da auch echt guten Eindruck gemacht. So gerade auch gegen äh, T. Higgins, gegen den er äh, mhm. oft aufgestellt wurde. Äh, also da, da ist auf jeden Fall Talent da und also A.J. E Terrell, auf den bin ich auch so richtig gespannt. Also da... War so ein bisschen Hit und Miss letztes Jahr noch, aber wenn du dir halt, ich meine, du hast es angesprochen, dieser Pick-Six äh, zum einen, ähm, also wenn, wenn der einfach Konstanz in sein Spiel reinbekommen kann, kann das ein richtig, richtig guter Cornerback werden. Also er hat, er hat die Größe, die Länge, die Athletik, er kann richtig gut Pressman-Coverage spielen, also im Endeffekt wirklich, ein, er hat die Fähigkeiten, einen Receiver komplett aus dem Spiel zu nehmen. Er hat die Ballskills, um eben auch Big Plays für die Defense zu machen in Form von Interceptions. Also auf, auf den bin ich richtig gespannt, wenn der den nächsten Schritt macht. Wird das wahrscheinlich auch nächstes Jahr ein first Round pick sein.
0: Ja, das ist ja schon wieder einiges an Talent, was da rumläuft. <lacht> Und ja, also äh, Kyler McMichael, hast recht, das war ein hoher 4-Star-Recruit. Okay, also ja. so auf der, an der Grenze zum, zum Five star mhm. Also wir sehen auch hier wieder, Talent, an Talent mangelt es nicht. Hast eben gesagt, also die Safeties, die jetzt auch wieder beide zurück sind, sind auch beide Seniors, Kevin Wallace und Tanner Muse. Ja, ich glaube, da war es bei den letzten Jahren eben so, naja, so semi. Das ist eben vielleicht jetzt nicht die allerbeste Position, aber durch die Erfahrung wird man da sicherlich auch nochmal einen kleinen Sprung machen. Ja, also am Ende.
1: Ja. Im, im Endeffekt, also bei, bei Muse und Wallace, es sind auch so ein, eben so ein bisschen Hit und Miss Spieler, die dann ja, genau. e eben auch mal ein Big Play zulassen, aber die Hoffnung ist dann natürlich mit der Erfahrung, dass das weniger wird. Ähm, aber ja, also das, das sind jetzt nicht die beiden Übersafeties, aber äh, mit denen kann man schon spielen.
0: Genau, und dann kommt eben dazu, und das ist das ganz Wichtige an der Stelle, du kannst dir eben auch ein paar Fehler erlauben, wenn deine Offense das ohne Probleme ausbügeln kann. Das ist eben, <lacht> ja, ist ja so. Ne? Also es gibt ja, halt ja. ein paar Teams, das haben wir letztes Jahr bei Oklahoma gesehen und teilweise eben auch Ohio State, vielleicht auch nicht ganz so dominant, aber Deine Defense kann eben viele Big Plays zulassen oder auch sehr, sehr viele und einfach eine brutal schlechte Defense haben und am Ende trotzdem gut dastehen, wenn deine, wenn deine Offensive eben besser spielt und mehr Punkte erzielt. ist natürlich jetzt eine sehr simple Ausrede, aber bei manchen Teams im College Football klappt das eben und es ist ja nicht mal so, ich glaube nicht, ich glaube schon, dass Clemson hier ein bisschen schwächer wird, das wäre komisch, wenn nicht, aber am Ende trotzdem sehr, sehr viel Talent da und hast du eben schon gesagt, vielleicht auf Cornerback, ich glaube schon, dass man da zumindest ähnlich gut wie letztes Jahr sein kann, die Defensive Line wird wahrscheinlich auch wenn, wir, auch, wenn wir jetzt hier relativ negativ oder so darüber geredet haben, dass sich da viel entwickeln muss, bis Mitte der Saison werden da auch ein paar Spieler gut spielen, mhm. spätestens dann. Und dann bist du da vielleicht ein bisschen schwächer und dann spielt deine Offense entweder genauso gut wie letztes Jahr oder sogar besser. Und, vielleicht, und vor allem hast du eben diese Talente wie ein Justin Ross, der am Anfang noch nicht, so, noch nicht so auf der Bildfläche da war und eben auch Trevor Lawrence nicht vom ersten Spiel an. Und dann, ja dann ist das auch nicht, auch kein Problem, wenn die da mal sich einen Touchdown zu viel fangen hinten, der vielleicht nicht notwendig gewesen ist.
1: Ja, also wenn, wenn ich mir so die Defense als Ganzes angucke im Vergleich zum letzten Jahr, denke ich eben schon, Defensive Line wird wahrscheinlich etwas schwächer sein, eben wegen dieses ganzen mhm. äh, Ta Talentablasses und natürlich auch die Erfahrung, die da weggegangen ist. Aber ich, ich denke eben wirklich, dass das Defensive Backfield einfach besser sein wird als letztes Jahr. Man hat da eben in Anführungszeichen nur Mullen ähm, als, als Starter verloren, aber oh, jetzt will mir gerade der Name vom dritten Cornerback nicht einfallen, der letztes äh, Jahr auch, äh, beziehungsweise der jetzt auch gegangen ist.
0: Äh, nee. Da habe ich gerade überfragt.
1: <lacht> ah, will, will mir jetzt gerade ich weiß weiß nur, der war auch bei der Combine dabei, wurde dann aber auch nicht gedraftet. also ähm, auch, auch wenn man dann da eben ersten und dritten Cornerback verloren hat, denke ich eben wirklich, dass, dass man da dieses Jahr auch eben durch das gute Recruitment der letzten Jahre da besser aufgestellt ist ähm, ja. und da, dass sich das dadurch so ein bisschen ausgleichen wird. Ich denke auf Linebacker, ähm, Joseph und Lamar, die, die beiden Starter, auf Mike und Will sind ja jetzt weg, aber ich denke, die wird man äh, ungefähr gleichwertig ersetzen können und ja, ansonsten in Venables we trust
0: ja, definitiv. Ja, jetzt kurz, ich kann noch mal ein paar Namen raushauen. Du meinst, ne, meinst du Mark Fields? Meinst genau, danke so? Mark Fields, ja. Ja, genau. Das äh, habe ich jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Genau, also, ähm, dann sind wir eigentlich soweit mit dem Team durch. Ich glaube, wenn wir aus Recruiting gucken bei Clemson, <lacht> ja, da gibt's braucht man eigentlich gar nicht so viel analysieren momentan. momentan. Die haben einfach eine Kultur geschaffen die einfach sehr gut funktioniert. Der Boswini hat einen sehr guten Job gemacht, in dem Sinne, dass er halt eigentlich mehr so ein Manager ist und drumherum seinen Assistants und, und DCs und OCs und wie auch immer einfach sehr, sehr viel Geld bezahlt, weil das sehr gute Leute sind. Und dadurch eine Kultur geschaffen in Clemson, die zum einen viel Erfolg mit sich bringt, aber dadurch eben auch viele neue gute Spieler. Ja, sie rasten da momentan eigentlich komplett aus jedes Jahr. Ich glaube, das ist momentan noch nicht so richtig abzusehen, wann, wann das aufhört. Zwei interessante Sachen, die ich eben nochmal gelesen habe, war, dass Travis Etienne vor ein paar Jahren der erste Recruit von Sweeney war, den er aus Louisiana bekommen hat, das eigentlich gar nicht so weit, weit weg ist. Und dieses Jahr, der Wide Receiver Ngata äh, ist der erste Recruit aus äh, Kalifornien für Clemson seit 1991. Und das fand ja. ich schon beeindruckend. Ja, also, das ist eigentlich schon
1: Cle Clemson hat lange Zeit wirklich sehr regional nur recruited, also sprich da im Bereich ja. der Carolinas, Georgia, Florida. Äh, und es ist, ist gar nicht eben so weit über die Grenzen hinausgegangen. Und gerade bei äh, Joseph Ngata äh, da. Wurde im Endeffekt auch so gesagt, das war so ein bisschen für die jetzt der Türöffner eben auch wirklich ähm, mhm. landesweit zu rekrutieren, weil er auch auf Clemson zugekommen ist. Also Clemson hat gar nicht aktiv ihn recruited, sondern er hat von sich aus gesagt, hey clemson Coaches, ich würde gerne zu euch kommen. Ähm, und ja, jetzt eben in der nächsten Recruiting-Klasse mit DJ äh, Uagalele, so in etwa. <lacht> der eben auch aus äh, Kalifornien kommt, also ähm, ist, ist dann eben, wenn dann auch eben andere Highschool-Schüler sehen, so, ach, der, der, gegen den ich äh, irgendwie mal hier im State Championship äh, gespielt habe, äh, ist da jetzt zu Clemson gegangen, äh, warum ich dann nicht auch? Also, das hat dann schon so einen äh, gewissen Effekt dann auch gehabt.
0: Ja, definitiv. Aber man muss eben auch sagen, also, vielleicht, und es kommt ja auch immer ein bisschen auf die Coaches an. Also, mhm. wenn du dann eben ein paar Coaches in deinem Staff hast, die vielleicht irgendwo mal eher aus Kalifornien kommen, dann hast du da natürlich auch gewisse Connections. Und das jetzt, also Ohio State macht das ja auch wie Alabama mit Tour, und also den beiden Brüdern, den Tiger brüdern und sowas, die jetzt ja auch aus Hawaii kommen. Das sind ja alles solche Geschichten, das ist so weit weg. Das ist ja auch, also ich weiß gar nicht so genau, so sind in den letzten fünf bis zehn Jahren ein bisschen mehr gekommen, dass man wirklich deutlich überregionaler und auch national rekrutiert hat. Das war ja jetzt nicht immer so. Und teilweise ist es ja mittlerweile auch so, dass es eben sehr, sehr schwer wird, ja, den eigenen Staat einfach weiterhin zu dominieren. Also das fällt vielen Unis sehr, sehr schwer. Sie rekrutieren vielleicht national ganz gut, aber die, die Prospects, die eben genau bei denen vor der Haustür praktisch sind, die, die verpassen sie dann teilweise. Genauso wie man Clemson jetzt letztes Jahr eben einfach direkt nach Alabama ist und ja, Nick Saban da Justin Ross weggeklaut hat und das, wie man jetzt sieht, einfach eine sehr bittere Geschichte für Alabama. Also ich glaube... Da muss man eben, da ist es auch ganz, ganz wichtig zu gucken, dass man halt die Ressourcen, oder zu schauen, wie möchte ich die Ressourcen verteilen und will ich vielleicht lieber die Kids aus der Gegend haben oder eben aus dem ganzen Land, aber ja, ich glaube für Clemson läuft das ist bis jetzt ganz okay. Ja,
1: also für mich, äh, und ich habe keine Ahnung, inwieweit das für Highschool-Recruits in irgendeiner Weise wichtig ist, aber äh, offensichtlich, ja. wenn, wenn ich eben Spieler mit, mit Blick auf den Draft mir angucke, was eben wirklich über die letzten Jahre auffällt, ist, dass Spieler von Clemson, im, im Schnitt besser ausgebildet sind als von anderen Universitäten, also wenn, wenn man sich dann teilweise Spieler ich meine, gerade letztes Jahr fand ich das zum Beispiel bei der Michigan Defensive Line so frustrierend, einfach wie, wie hm. wenig äh, die, die Spieler so individuell in Sachen Pass Rush Moves beherrschen wo du dir eben über Jahre Defensive Ends von Clemson anguckst, die einfach über ein komplettes Arsenal an Pass Rush Moves verfügen, wenn sie dann eben äh, in die NFL wechseln, also da, da wird einfach auch in Sachen Spielerentwicklung, in Sachen individuellem Coaching extrem gut gearbeitet bei Clemson. Ich weiß halt nicht, inwieweit das für Highschool-Spieler interessant ist, die sich einfach nur sagen, oh, ich will eine geile Uni gehen und um Championship mitspielen, ob die da überhaupt drauf achten. Aber also für mich ist das auch ein ganz großer Pluspunkt bei Clemson.
0: Ja, sehr schön gesagt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und vielleicht für den einen oder anderen dann schon relevant, wenn man auf den Draft guckt. Was wir jetzt machen, wir gucken jetzt mal auf den Schedule und das ja, ist in der ACC an sich meist nicht so das große Problem für Clemson und sicherlich auch ja, etwas, was ich mir wünschen würde für die nächsten Jahre und natürlich muss man einfach gucken, wie sich das entwickelt, aber irgendwas sollte da in der ACC schon mal passieren, dass Clemson da ein bisschen mehr Herausforderungen hat. Nichtsdestotrotz, der Schedule startet nicht so super leicht, also wenn, oder wenn ein Teil vom Schedule schwerer ist, dann sicherlich der Anfang, weil man erst bei äh, zu Hause gegen Georgia Tech, dann gegen Texas A&M, sehr gute Uni und dann bei Syracuse spielt, sicherlich vor allem das Texas A&M Spiel und das bei Syracuse sind vielleicht die beiden Partien, wo man eventuell mal darauf hoffen könnte, dass äh, wenn man es wenn hofft, dass, dass Clemson ein Spiel verliert. Danach spielt man zu Hause gegen Charlotte, North Carolina, also erst gegen Charlotte, dann gegen North Carolina, dann gegen Florida State, bei Louisville, zu Hause gegen Boston College, gegen Warford, bei NC State, zu Hause gegen Wake Forest und dann das letzte Spiel gegen den Rivalen bei South Carolina. Wenn du auf den Schedule guckst, was wäre denn jetzt so deine Einschätzung für Clemson? Siehst du sie wieder ganz klar als, als Sieger in der, in der ACC? Glaubst du, man kommt klar ins Playoff? Hat man vielleicht sogar wieder gute Chancen, National Champion zu werden? Wo siehst du Clemson nach 2019?
1: Also ich, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie eine Scherzfrage sein soll. Das ist, glaube ich, relativ offensichtlich, der Schedule... Ähm, fast schon leider auch immer wieder über die letzten Jahre relativ äh, einfach gehalten bei Clemson. Ähm, klar, du hast das Out-of-Conference-Game gegen Texas A&M, ähm, mhm. aber ich sag jetzt mal, auch die sind ja jetzt nicht so eine der Eliteschulen aus der SEC, ähm, auch wenn jetzt natürlich mit Jimbo Fischer da in Anführungszeichen die alte Rivalität ein bisschen da ist. Ich finde mhm. es ein, einfach so aus aus footballerischer Sicht ein bisschen schade, dass Florida State da jetzt die letzten Jahre so abgestürzt ist und im Endeffekt kein ernsthafter Konkurrent mehr für Clemson ist. Und dadurch denke ich, also gerade in der ACC sollte das wieder eine klare Angelegenheit sein für Clemson, weil sie einfach deutlich talentierter sind als alles andere in der Conference. Und wie wir es ja angesprochen haben, gerade in der Offense auch schon relativ eingespielt sind, da relativ wenig verloren haben. Und ich meine, gerade weil eben das Spiel gegen Texas A&M zu Hause ist, wie gesagt, gegen Syracuse haben sie sich immer mal wieder schwer getan die letzten Jahre, dazu auswärts. Ja. Äh, könnte vielleicht sein, aber auch da denke ich, eben letztes Jahr war es halt so schwer, weil Lawrence sich da verletzt hat. Das war ja auch das erste Spiel, das er gestartet hat gleich. Ähm, mhm. Also es war auch noch relativ früh in der Saison, das fünfte Saisonspiel. Äh, Clemson sollte jetzt eben besser sein, als es letztes Jahr gegen äh, Syracuse der Fall war und darüber hinaus sehe ich da wirklich keinen Stolperstein mehr im Schedule und wenn man dann über diese ersten drei Spiele hinwegkommt, ähm, wo ich dann auch denke, wenn man da ein Spiel verliert, dann auch nur weil man selber schuld ist sozusagen, äh, dann sollte das eigentlich auch wieder ein Durchmarsch werden.
0: Ja, also ja, ich versuche einfach bei der Frage immer sehr objektiv zu bleiben.
1: <lacht> also ich finde es auch, ich meine, ich bin ja wirklich ein, ein ich sag mal so ein Halber-Fan von Clemson geworden über die Jahre. Und ich finde es tatsächlich auch ein bisschen schade, dass das Schedule jedes Jahr ja. immer so eben vergleichsweise einfach gehalten wird. Ich meine, vor ein paar Jahren hatte man äh, so eine Home and Home Series gegen Georgia, das war halt ganz interessant. Das war auch so das erste Spiel, ähm, was, was ich mir richtig live angeguckt habe von Clemson, weil das Saisonauftaktspiel und das erste von Deshaun Watson war. Mhm. Äh, damals als Freshman. Ähm, ja, aber seitdem ist, ist da einfach nicht mehr so viel Qualität bei den Gegnern, leider.
0: Ja, ist halt auch schade, ne? weil ich meine, jetzt vor, vor zwei Jahren gab es dann natürlich noch die, die Partie gegen Louisville, die wirklich brutal knapp war. Also da hat Lamar Jackson, die ja wirklich sehr knapp, ich glaube, das war bei dem einen Fourth Down, war das wirklich, es waren Zentimeter, die da gefehlt haben damit man da eine sehr, sehr gute Chance hatte zu gewinnen. Nur leider ist Jackson weg und Louisville hat letztes Jahr, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, kein einziges Spiel in der Conference gewonnen. Das, die sind nicht mehr wirklich gut. Nee. nee, das ist halt wirklich eine Entwicklung, die ist suboptimal. Syracuse ist jetzt eben ganz spannend. Ich kann auch schon mal vielleicht so einen kleinen Spoiler, die werden in meiner Top 25 sein, also dann für den, für den nächsten Podcast. Aber ja, ist halt die Frage, ne? Also in der Top 25 zu sein und vielleicht in der SEC gut oben mitspielen zu können. Ist eben noch lange nicht das gleiche wie Clemson zu schlagen. <lacht> das eben vielleicht, und ich meine, das ist schon Grund, warum die in dieser Preview auf der Nummer 1 sind. Also, ne? Das macht ja auch irgendwo Sinn. Aber genau, also wenn ich dich jetzt vielleicht, vielleicht hast du ja einen, so einen Tipp für ein National Championship. Ähm, siehst du da auch Alabama und Clemson oder siehst du da vielleicht noch ein überraschendes Team, ein anderes Team drin? Und egal was du sagst, wen siehst du am Ende ganz vorne?
1: Also es, es sollte. Äh, Clemson gegen Alabama im National Championship Game sein. Äh, das Einzige, denke ich, was ihm da davon äh, das abhalten könnte, ist, dass eins von den Teams irgendwo einen Ausrutscher in der Saison hat mhm. und dann mit äh, einer Niederlage in die Playoffs kommt äh, und dann äh, womöglich die beiden im Halbfinale schon aufeinandertreffen oder sowas. Ähm, ja, also stand jetzt würde ich denken, Clemson wird äh, wiederholen als National Champion, einfach weil in der Offense so viel Firepower ist und eben auch in der Defense genug Qualität, um äh, dort eben auch Play, äh, Plays machen zu können. Äh, ja, das ist so meine Einschätzung.
0: Ja, ich glaube, da kann ich jetzt an dieser Stelle auch ganz klar sagen, dass ich mich da anschließe. Aber ja, ich glaube, da kann man irgendwann vielleicht auch nochmal genauer drauf gucken und vielleicht noch ein bisschen ein paar Board Predictions oder sowas raushauen und gucken, wer sonst noch so eine Chance hätte, einfach, wenn man jetzt vielleicht in so einer Top 25 guckt man ja auch immer sehr offensichtlich drauf, okay, wer hat einfach den besten Kader, aber am Ende kommt es ja auch noch vielleicht auf so ein paar andere Dinge an. Da kann ja auch mein Team, was eine Top 5, zum Beispiel in LSU oder sowas, die einfach einen sehr, sehr harten Schedule haben. Das kann natürlich am Ende auch dazu führen, dass du ein besseres Team hast, aber trotzdem irgendwie weiter hinten landest, weil du eben nicht genug Spiele gewinnst und sowas. Also ja, da aber muss...
1: Also ich, ich, ich denke schon, wenn Clemson tatsächlich... Äh ohne Niederlage in die Playoffs mhm. kommt, dann werden sie auch entweder Nummer 1 oder Nummer 2 Seed sein yeah, right. und die ein, die einzige Möglichkeit, warum sie nicht Nummer 1 Seed sind, weil da ein ungeschlagenes Alabama steht. Also selbst, selbst wenn eben der Schedule schwach ist, müssten die schon viele Spiele nur knapp gewinnen, dass eben nicht da ein hoher Seed steht. Mhm.
0: Ja, stimme ich zu. Also, ich, ich habe das jetzt in meiner Preview, da habe ich immer mal so bin ich durch die Schedules gegangen und habe immer einfach mal so einen Tipp für den Record abgegeben. Ich bin jetzt einfach mal und habe da wirklich mal so ein bisschen so eine Ball Prediction gemacht, dass ich glaube, dass wir dieses Jahr mal kein ungeschlagenes Team haben, einfach weil also das kann halt jedem Team mal passieren, dass du da mal eine Partie abgibst und das wäre für Clemson am Ende auch nicht der Untergang. Und gerade bei Alabama muss man einfach auch sagen, die SEC ist schon wirklich brutal stark. Also da sind wirklich schon sehr, sehr viele gute Teams drin und das ist dann schon nicht so leicht. Und am Ende, wenn man dann, selbst wenn es gut laufen würde, man trifft am Ende eben auf Georgia, auch das, also Georgia hat in den letzten Jahren wirklich sehr gut gegen Alabama gespielt, auch das wird, wäre dann wirklich sehr schwer aber ja, natürlich kann es genauso gut am Ende wieder passieren, dass die beiden mit null Niederlagen da durchmarschieren und am Ende im Championship Game aufeinandertreffen. Auch wenn es vielleicht etwas langweilig ist, haben wir am Ende auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel im Finale und das hat ja auch was.
1: Ja, also ich, ich würde ich würd mir Clemson Georgia auch wünschen, so im, im National Championship Game, aber warten wir mal ab. Ja,
0: also habe ich auch nichts gegen und ja, dann wäre ich, weil Georgia ist Nummer 3, dann wäre ich auch nicht so ganz, ganz weiter äh, von weg, aber ich glaube, das ist eher so die Top 3, die grundsätzlich die meisten haben, alles andere, äh, ja, also finde ich persönlich zum jetzigen Zeitpunkt sind das so die drei Teams, die einfach da vorne oder auf beiden Seiten des Beis auch einfach so, so gut sind, dass man dafür argumentieren kann. Aber genau, ich glaube, das wird man dann einfach sehen müssen. Ähm, ja, an der Stelle möchte ich dir natürlich noch die Möglichkeit geben, kurz ein bisschen Werbung zu machen. Vielleicht, ich weiß nicht, was, was du noch so machst. Christian ist ja immer noch in einem GFL-Stadion unterwegs und schreibt hier und da, was, was machst du gerade so oder sonst halt einfach, wo man dich und in der Draft nochmal finden kann.
1: Ja, ich äh, chill hauptsächlich. <lacht> Nein. Äh, dass das Problem, was ich habe im Vergleich zu Christian, ist, dass ich halt Vollzeit arbeite <lacht> nebenbei. Das heißt, ich äh, kann mir nicht so viele Hobbys leisten. Macht Sinn, macht Sinn. Ähm, ja, also folgt mir einfach auf Twitter @maschemist. Da, wenn wenn irgendwas von mir kommt, poste ich das auch immer auf Twitter. Egal, ob ich irgendwo was schreibe oder irgendwelche Podcasts mache oder was auch immer, werdet ihr äh, dann über Twitter von mir mitbekommen. Äh, ja, perfekt.
0: Sehr, sehr gut. Sonst auf daredraft.de, da findet ihr dann auch alle wichtigen Infos. Und am Ende, ja, genau, ich werde natürlich auch jetzt, wenn ich die Ausgabe poste, das werdet ihr dann vielleicht auch schon gesehen haben, da tagge ich Roman natürlich. Und dann könnt ihr da auch einfach auf sein Twitter-Profil gehen und ihm unbedingt folgen, damit ihr auch alles mitbekommt, was er so macht. Also, an dieser Stelle natürlich vielen Dank, Roman, dass du am Start warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne. Und ja, an der Stelle erstmal, das waren die Top 5. Jetzt geht es weiter, es wird auf jeden Fall nochmal eine Top einen Top-25-Podcast geben, natürlich nicht so in die Tiefe gehend, aber da wird es auf jeden Fall um die Top-25-Teams nochmal geben, da wird auch ein Gast so am Start sein und für alle, die jetzt ihr Team vermissen, die dann vielleicht auch im Top-25-Podcast sagen, hm, das war mir jetzt irgendwie noch nicht genug zu meinem Team, das kann ich vollkommen nachvollziehen, am Ende war es aber auch einfach so, dass ich klar sagen muss, ich mache momentan schon zwei Podcasts die Woche, das ist schon relativ viel Aufwand. Und ja, jetzt irgendwie zu jedem Top-25-Team so eine ausführliche Ausgabe zu machen. Das sind auch immer ein paar Stunden Vorbereitung auf jeden, auf jeden Podcast, daher etwas unrealistisch. Ich werde aber ein Mailback machen. Je nachdem, wie viele Fragen kommen, kann das auch ein zwei- oder dreiteiliger Mailback werden. Und dann könnt ihr da gerne ja, zu eurem Team eine Einschätzung fordern oder eine konkretere Frage stellen. Und dann werde ich die da alle behandeln oder so gut, wie es geht und mal gucken, ob mit Gast oder ohne, aber ich glaube, das wird dann da ganz gut abgedeckt und sonst, wenn ihr einfach noch mehr Einschätzung haben wollt, dann, dann sagt Bescheid auf Twitter, auf ähm, auf Instagram oder auf Twitter at Julian Barsch und sonst könnt ihr mir eine Mail schreiben SaturdayKick at und natürlich wie immer auf Apple Podcasts da einfach könnt ihr auch Fragen stellen oder einfach so eine Review schreiben, freue ich mich über Feedback und sonst wünsche ich euch an dieser Stelle noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.